0: il disco volante di Tinto Brass.
1: Nel febbraio del 1960 il sottoscritto si trovava in qualità di brigadiere dei carabinieri nel comune di Carpeneto Veneto, un paese di circa 2.000 abitanti, dedito per lo più all'agricoltura. Da molto tempo la gente parlava dei dischi volanti, ma le sole persone che li avevano visti erano venditori ambulanti, levatrici condadini ubriachi e comunque tutta gente dedita a vita notturna, al
0: vagabondaggio e alla all'accattonaggio. Che cos'è il disco volante? Il disco volante racconta a più voci il fatto che un disco volante è atterrato, in un posto, in un paesino veneto qualsiasi, con quei nomi doppi e facilmente dimenticabili, e in questo paesino eh, diverse persone vedono nella notte sbarcare questo disco volante, lo vede una contadina, una meravigliosa Silvana Mangano, che era una donna affascinante, qualsiasi parte facesse, bravissima, qualsiasi parte facesse, con quattro figli, senza uomo, e che si piglia in casa, con entusiasmo dei bambini, il marziano lo ospita la notte dopo che è sceso dal da suo disco volante. Lo vede il figlio di una nobile donna con un'enorme villa di quelle formidabili, no? quelle alla Diana, no? il figlio di questa donna castratrice terribile è ovviamente gay e, e, e sfrenato. E lo vede una uh, signora borghese, Eleonora Rossi un'attrice già allora molto sul declino, la sua parte è abbastanza piccola e secondaria e non era una grande attrice, anche se era stata una bellissima, una bellissima donna. La quale è una specie di ninfomane che salta addosso anche al marziano. Lo vede un prete, Briacone, che beve come un matto, interpretato da Sordi.
1: Eccolo qui, Don Giuseppe. Mi dica cosa ne pensa di queste apparizioni che come vede hanno turbato il tempo e forse Giove. hanno turbato anche le coscienze dei suoi parrocchiani. Anche Su Eminenza il Vescovo dice sempre non credere Don Giuseppe, i marziani non esistono, non aver paura. Il diavolo si traveste in tante maniere sotto forma di donna, di coniglio. Stare in compagnia e bere un bicchiere di vino. Ma ah, perché le piace il vino, eh? Non lo nego. Ma mi dicono che lei vada molto spesso in osteria. Nostro Signore Gesù Cristo diceva sempre stare in mezzo alla gente. E dove va la gente? Nei nostri paesi. In osteria. Arrivederla, vado dai miei parrocchiani. Vai in canonica? No, no, in osteria.
0: L'ha puntato i Carabinieri deve fare l'inchiesta, gli chiedono di fare l'inchiesta perché questa cosa che è accaduta in Disco Volante in Veneto e poi ripartito, va sulla televisione. C'è cioè Lello Bersani che era un famoso giornalista televisione, a parte di se stesso che va in giro a intervistare questi vari protagonisti. Insomma, c'è Alberto Sordi, in tutte le parti maschili importanti, fa il prete, fa il figlio eh, gay e sordido della nobile donna. c'è eh, soprattutto il povero Carabiniere, che, no? e c'è il prete Briacone, insomma c'è, c'è una descrizione della società veneta attraverso un personaggio che veneto non è, il carabiniere e tutti gli altri, però tutti i personaggi maschili sono veneti e sono sordi.
1: Sentiamo lo scrittore, l'intellettuale, il poeta del paese. Prego. Dica. Mi chiamo Dario Marsicano, impiegato al telegrafo. Ho scritto 11 commedie non rappresentate e tre romanzi inediti. Bravo. Ci sono in provincia scrittori di grande valore che a Roma vengono boicottati dai soliti Moravia e dai soliti Pasolini
0: Sordi era come tutti i grandi attori comici una capacità istrionica immensa e anche imitativa immensa, il film sta in piedi perché Dino De Laurenti se lo produce, su spinta di Silvana Mangano, sua moglie molto amica di Sordi che protegge i giovani registi ne viene fuori un film, un film estremamente divertente, estremamente simpatico che racconta un mondo, racconta il veneto degli anni 50 e 60 il veneto del miracolo economico in fondo no? la piccola meschinità le osterie dei poveri le case dei ricchi i nobili insomma il disco volante non è un film in mezzo, è un film divertente vario, simpatico che si vede perché si ammira sordi soprattutto
1: Banda, lascici sole che devo parlare con questa contadina Vai di là, ma non dire niente a mamma dove sono. È una pettegola, non può tenere la bocca chiusa, quella banda, è la mia migliore amica. Siedi, cara, mettiti a sedere. Siedi, siedi, Poi. non aver paura. Su, dimmi un po'. Ma perché lo vuoi portare a mamma, quel marziano? Mi hanno detto che li compra. E quanto credi che li paghi? E eh beh, senta, signor Conte, mi deve dare una barca dei milioni. Beh, con mia madre si è cascata male. Si approfitta dell'ignoranza. Sono i contadini che glieli riportano. E questa vigliacca non me li ha fatti neanche vedere. E cosa che ne fa? Li strozza e li butta nel pozzo. Oh, Poiret. Tutti così finiscono i marziani. Poiret. Ma perché li strozza? Ma non lo so. Teme forse che vengano per sobillare i contadini contro di lei. Teme forse che venga una rivoluzione. Faceva così anche durante la resistenza. Ti ricordi che cosa faceva dei partigiani?
2: Sì, mi ricordo. Li ospitava in villa e che dava da mangiare.
1: Sì, li avvelenava e li buttava nel pozzo.
0: Beh, è un film ben strano, il disco volante. È del 1964 precede i due anni signore e signori Pietro Germi che è del 66 e che è il grande film sulla borghesia e sul popolo veneto, diciamo, il grande affresco di una società che era stata raccontata fino ad allora molto bene dalla letteratura, Piovene, Parise e eh, tanti altri comisso, eccetera, ma mh, poco presente nel, nel cinema, il cinema era soprattutto romano. La cosa curiosa del disco volante nel 1964 è che lo scrive un veneto, veneziano, mh, veneziano puro sangue, eh, Tinto Brass era anche buona borghesia veneta, un po' bizzarro, era stato a Parigi, si era innamorato della Nouvelle Vague, voleva fare il cinema nuovo, moderno, No, quel cinema brillante e feroce nello stesso tempo il cinema delle Nouvelle Vague aveva in mente i Godard, i Truffaut, aveva in mente anche in qualche modo per quello che riguarda l'Italia la commedia all'italiana la commedia all'italiana era un cinema eh, in qualche modo radicale che affrontava l'analisi della società italiana con un occhio nuovo con un occhio un po' feroce con un occhio eh, smagato, non, non, non tollerava i difetti degli italiani, li metteva immediatamente in luce e lo ha fatto con grandi registi, Monicelli, Comencini, Risi soprattutto, ma lo ha fatto anche con grandi sceneggiatori. Il disco volante è stato sceneggiato da un grande veneto come Rodolfo Sonego è venuto a Roma a fine anni '50 a cercare pane quotidiano e, e trovò subito accoglienza perché il mondo del cinema macinava talenti a tutto spiano e ancora il cinema era un fenomeno collettivo fondamentale. Tutti andavano al cinema, e ci andavano più volte alla settimana e la Commedia Italiana era nel suo periodo di gloria.
2: Stavo dando da mangiare al vitello alla luce di una candela.
0: Alla luce di una candela.
2: A un certo punto. Ho sentito come un suono di un organo. Sono uscita qui e ho visto il disco volante là. Quanto era grande? 12 metri per 6, tutto d'argento.
1: 12 metri per 6, tutto d'argento. Avanti papi. Poi
2: si è aperta la porta del disco volante e è sceso un cinese.
1: Com'era vestito il cinese?
2: Gambali di nylon fino a qui. Busto attillato pieno di perle, casco in testa e gambaletti color rosso tango. Mm.
1: Casco in destra e gambaletti color rosso tanco. Prendesti paura?
2: No, assolutamente. Anzi, mi piaceva.
1: E che te fece il cinese?
2: Mi prese in braccio e mi disse non amare il papà e la mamma.
1: Ecco. A domanda risponde. Mi prese in braccio e mi disse non amare il papà e la mamma. Prosegui.
2: Poi è andato giù di là, per il prato. Vedi, ci sono ancora i segni.
1: Hai mai avuto altre visioni?
2: Sì, l'anno scorso ho visto la Madonna.
0: Tinto Brass entra in questo mondo, c'entra da per suo perché è spavaldo, ricco e ha delle idee. È stata a Parigi, vuole dare la sua impronta, mettere la sua impronta nella storia del cinema italiano di quegli anni, fa un primo film molto bello. Chi lavora perduto, in realtà il titolo originale, il primo titolo era In capo al mondo. Poi il titolo non piaceva probabilmente ai finanziatori del film, chi lavora è perduto, sembrò più adatto, un film su Venezia. 1963 è un film autobiografico, di fatto, un giovane che cresce nella società borghese dell'epoca e che non la sopporta. Ecco. e Ci sono nel film molte cose divertenti e anche amare molte notazioni critiche verso la società italiana, in particolare quella veneta, di, una certa, di molto acume e anche di una certa cattiveria, di una certa ferocia. Chi lavora perduto parla di un giovane a disagio nel mondo, come ne parla Bertolucci nel prima della rivoluzione, come ne parla Bellocchio in eh, Pugni in tasca. È legato idealmente a questa storia, ma il problema suo è probabilmente che era ricco. Io non ho mai conosciuto Tinto Brasso, ho avuto solo un battibecco in pubblico una volta al Festival di Venezia, ma... Era già nella decadenza perché lui ha fatto due o tre film iniziali che prometteva molto, promettevano molto, e poi si è perso l'erotismo: si è inventato che eh, la vagina è punto cardine della storia del mondo, diventava una parodia di un Harry Miller nostrano, diciamo, che pensava solo al sesso e ha fatto dei film piuttosto brutti, sempre più brutti, sempre più sozzetti mescolando sesso e nazismo, sesso e insomma sadismo, si è perso molto presto ed è stato un peccato perché veramente aveva un un notevole talento.
1: Ecco! Visto! E Marziano? Magna? Beve? Con i bambini?
0: Nel corso del film, che usa molto intelligentemente dei flashback, dei ritorni indietro, quello che è impressione è che alla fine quelli che hanno visto i dischi volanti finiscono tutti in manicomio i visionari, gli insoddisfatti quelli che esprimono di fatto in questo sogno del disco volante di qualcuno che arriva da lontano a liberarci, che ci aiuta no, a scoprire noi stessi a diventare bravi e unici e, e, chi, chi ha visto il disco volante chi ha visto i marziani chi ha visto il socialismo Diciamo, finisce in manicomio mi sento
1: male, non su, posso perdere. Forza, restillaci la cravatta. Su, presto. Animo, ragioniere, respiri, ragioniere, cosa le prendi? L'ho visto. Che cosa ha visto? Su, su, ragioniere. Ho toccato con le mie mani. fuori. Era caldo. Presto. Che era caldo? Si calmi, ragioniere. Il si disco calmi. volante. Tenetelo forte. L'ho visto. Stanno per presto. sbarcare. Eh? I marziani. Voglio andare a Roma. Me l'hanno detto loro. Pronto, Battuzzi, ragioniere è diventato matto. Via subito.
0: incroci strani nel cinema italiano di quegli anni che hanno sempre per perno in qualche modo Roma, Leone però arriva da Napoli, no? eh, sono questo concentramento di teste in un cinema che era veramente la forma di comunicazione prediletta dagli italiani è quella che in qualche modo li educava o rieducava, li aiutava a capire il mondo, li aiutava a capire cos'era stata la storia italiana, la grande guerra, il fascismo eccetera eccetera.
2: Beh se uno ha
1: un forte sentimento religioso e un vero attaccamento alla famiglia, certe cose non, non le vede nemmeno le pensa
0: con grandi attori e grandi attrici nel film ce ne sono almeno due la Vitti, straordinaria e sempre un po' nella sua parte di svampita, simpatica fedifraga. Ecco, e fedifraga e la Mangano che invece stupisce ogni volta perché la Mangano cambia la Vitti è sempre la Vitti la Mangano diventa un'attrice no? non, non riconosciuta come tale all'epoca, ma c'è questa vitalità che fa oggi un'enorme impressione anche in un film minore come il Disco di Volante. Noi sentiamo un'Italia mobile, vivace, piena di conflitti, piena di contrasti, ma anche piena di speranze, piena di futuro. Futuro che poi c'è stato fino agli anni 70 e poi è scomparso.
1: A chiusura di ancora indagini, risulta che i tre marziani di cui si vocifera? Sono frutto di fantasie malate dovute ad alcolismo, insoddisfazione sessuale, esaltazione politica e soprattutto dal desiderio di farsi notare, di esibirsi in pubblico e parlare alla tv.